0: Du hörst einen oder alex podcast Viel Spaß mit dieser Episode. Das ist wie nach Hause kommen. Das ist wie nach Hause kommen. Strange New Worlds, Staffel 2, Folge 1. Ich habe sie schon gesehen, relativ pünktlich heute, morgen um 9. So könnte man eigentlich direkt mal einsteigen. Ja, Paramount, Paramount+. Plus. CBS, wer auch immer dahinter steckt, sie haben es geschafft, dass weltweit die, die Staffel, die erste Folge, am selben Datum erscheint. Finally. Danke. Ja, das äh, erspart uns jetzt so immer dieses... Bei PK Staffel 3 hat man ja das Thema, dass man ähm, in den USA, ich glaube nun, was USA, Kanada, keine Ahnung, an dem einen Tag die Folge schon sehen konnte und erst am nächsten Tag in anderen Ländern. Das war ja dann im Spoilertechnisch immer so ein bisschen doof, gerade so auf Twitter, aber auch auf YouTube. Dankeschön, dass es das diesmal geklappt hat. Und wie ich gerade schon sagte, es fühlt sich ein bisschen an wie nach Hause kommen, denn äh, ich weiß nicht, Strange New Worlds ist einfach so eine wohlfühl-Star Trek Serie. Es ist, sie ist einfach erfrischender, etwas heller, <lacht> heller sowieso. Aber so positiver, Ob obwohl die Themen auch jetzt in der ersten Folge hier und da natürlich äh, so grundlegend düsterer Natur sind. Ne? Es geht ja wieder um Krieg und ähm, oder Krieg, der wieder entstehen könnte. Und wir haben ja noch den Cliffhanger, der am Anfang kurz kam und der Cliffhanger, der am Ende dann nochmal aufgegriffen wurde. Es bahnt sich da auch wieder ein bisschen was an, aber insgesamt ist es einfach eine Wohlfühlserie. Und das auch wieder hier in Staffel 2, Episode 1. Es fängt auch, fängt auch richtig an. Richtig wohlfühlmäßig an, indem eine Kamerafahrt, stattf Kamerafahrt stattfindet. Die Kamera fährt halt ums Raumdock herum, man sieht die Enterprise, äh, Tüdelü Musik und man kann sich so ein bisschen einstimmen wieder in diese Staffel und man kann ein bisschen mal noch die Enterprise betrachten und so weiter. Ne? Das, das ist immer ganz schön, wenn, wenn man so, ja, so eingestimmt wird in die Geschichte. Das finde ich, das finde ich, das finde ich schön. Ja, in dieser ersten Folge, ähm, wir machen es jetzt so. Ich muss jetzt an dieser Stelle einen roten Alarm ausrufen. Hier kommt Spoiler vor. Ich, ich kann es nicht verhindern, vor allem wenn ich dann mal so im Redefluss bin oder die Gedanken mal wieder bei mir schweifen und ich vom einen zum anderen Eck springe, dann äh, spoiler ich durchaus. Deshalb hier die Warnung an der Stelle. Man wird relativ schnell auch in die Story reingeschmissen. Äh, wir bekommen am Anfang erstmal natürlich Captain Pike zu sehen, und äh, da geht es natürlich noch um Una. Una ist noch nicht zurück auf dem Schiff. Ihr erinnert euch vielleicht, dass Una, also die Nummer 1... Ich habe schon wieder den Namen ihrer Rasse vergessen. Bin, bin Profi. Ich habe mich auch sehr gut vorbereitet. Ich habe das auch bestimmt hier irgendwo stehen. Aber <lacht> sei es drum. Sie ist ja vom Schiff geflogen. Das heißt, sie wird ja vor Gericht gestellt, weil sie ihre wahre Identität verheimlicht hat. Und Captain Pike lässt das natürlich nicht so auf sich sitzen. Telefoniert er mit ihr aus der Gefängniszelle heraus, er ist auf dem Schiff, sie ist auf der, auf dem, in dem Gefängnis, wo auch immer, und ähm, hat auch schon gesagt, er wird sich darum kümmern, dass das alles fair abläuft und dass sie ja nichts falsch gemacht hat und äh, er sie eben da rausholen möchte. Das ist so ziemlich alles, was wir von Captain Pike in dieser ersten Episode sehen, denn er übergibt das Zepter Spock und das wird hier äh, ziemlich deutlich in dieser Folge behandelt dass Spock mit seinen Emotionen zu kämpfen hat. Also er hat da nach wie vor, wir haben das ja auch schon in der ersten Staffel mitbekommen, Probleme mit, mit seinen Emotionen. Insbesondere, wenn da noch eine andere Person ins Spiel kommt. Aber da kommen wir gleich zu, da kommen wir gleich zu. Das finde ich ein sehr, interessante, sehr interessanter Plot, der da ausgespielt wird. Ja, Spock soll für drei Tage Captain werden und Captain Pike meint ja auch so, ja, was soll schon passieren? Die, das Schiff ist ja eh nur auf dem Raumdock. Äh, im raum -Doc. Er muss ja nur ein bisschen drauf aufpassen. Natürlich kommt es alles wieder anders. Klar. Denn, und jetzt die Story ist eigentlich relativ schnell erzählt von dieser Folge. Ähm, Uhura, die sehr schlaue Uhura, äh, entdeckt ein Signal und findet heraus, dass dieses Signal von La'an kommt. Und La'an auf einem Planeten Probleme hat. Oder dass da halt irgendwas... Ja, sie, sie braucht halt Hilfe. Kurz gesagt, sie braucht Hilfe. Ja, und Spock, der jetzt gerade Captain ist, hat eigentlich gerade so ein bisschen mit sich selbst zu kämpfen, ist auch gestresst, obwohl er Vulkanier ist, muss er irgendwie mit leben. Und dann kommt halt noch dieser Stressfaktor dazu und Spock möchte auch La'an helfen. Auch wenn sie gerade freigestellt ist, ist sie ja trotzdem Teil der Crew. Natürlich hilft man sich da. Und äh, Spock versucht dann bei der Sternflotte anzuklopfen und zu sagen, hey, wir haben da einen Notruf erhalten, wir müssten da mal hin. Und die Sternflotte so, nö. Und dann kommt eigentlich schon die erste interessante Entwicklung, die ich jetzt so nicht erwartet hätte, weil das, sagen wir mal, schon vulkan ja untypisch ist, dieser Move, den er dann bringt, denn er möchte das Schiff kapern. Also ist jetzt nichts Ungewöhnliches im Star Trek-Universum, dass mal Schiffe gekapert werden. Gerade in dieser Zeitperiode, Kirk, war da ja auch kein ungeschriebenes Blatt. Aber ich fand es dennoch interessant, dass Spock diese Option in Erwägung zieht und ähm, hier so einen radikalen Weg geht. Und in Folge dieser Geschichte bekommen wir dann auch einen neuen Charakter vorgestellt, denn das Schiff täuscht dann einen Warpkernbruch. Ist es ein Warpkernbruch wieder? Zumindest irgendwie ein Kühlmittelleck? Ich glaube, es ging wieder um Warpkernbruch. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Äh, wollen sie vortäuschen, damit die Wartungscrew, weil die Enterprise ne, ist ja gerade im Raumdock, Wartung, Updates und so weiter das volle Programm. Und die möchten die Crew halt runterbekommen, damit nur noch die Rumpf Crew übrig bleibt, die Eingeweihten und damit sie eben das Schiff kapern können. Pelia kommt ins Spiel. Und Pelia war für mich sofort ein super sympathischer, sehr aufgeweckter, aber interessanter Charakter. Gespielt übrigens von Carol Kane. Falls die jemand kennt und die Synchronsprecherin, das hat man ja auch im, im Trailer-Review schon mal angesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Synchronsprecherin heißt, aber ich habe mich darauf hingewiesen, dass man die aus zahlreichen Serien und Filmen schon kennt. Und ich, ich muss, das ist eigentlich mein erstes Highlight in dieser ersten Folge, als die ins Bild kam und ähm, angefangen hat zu sprechen, ich musste sofort grinsen. Ich finde die jetzt schon großartig. Ja, es ist schade, dass Hammer äh, höchstwahrscheinlich gestorben ist und hier ersetzt wurde. Hammer war ja auch cool, so auf seine Art und Weise, aber ich glaube, ich glaube, dass Pelia eine sehr coole und passende Ergänzung im Strange New Worlds-Universum Uni ist. Ich finde die großartig. Ich finde die deutsche Synchronstimme großartig. Äh, macht mir jetzt schon unheimlich Spaß, dir zuzusehen. Man kann ja mal kurz darauf eingehen, wie sie da ins Spiel kam. Denn ich habe ja gerade davon berichtet, also eine Warpkern-Fehlfunktion wurde vorgetäuscht und sie kommt dann auf die Brücke und sie ist halt Ingenieurin. Und sie hat halt sofort gecheckt, dass hier irgendwie was nicht stimmt. Und äh, weist da auch drauf hin und ähm, kitzelt so ein bisschen aus Bock heraus. Ja, was ist denn hier los? Wollt ihr denn das Schiff kapern? Um die Enterprise zu kapern? Und sie möchte mitmachen. Dann denkt man sich erstmal, hä? Warum? Ich meine, die gehört ja gar nicht zur Crew, ist eine Ingenieurin, möchte vielleicht auch ihren Rang behalten. Und dann kommt aber so ein bisschen dabei raus, dass diese Person, die Pelia ich glaube, einen ganz interessanten Background hat. Mich hat es ein bisschen an Geinen erinnert, denn sie hatte ja, im, äh, als sie auf der Brücke war und die miteinander gesprochen haben, gesagt, sie hat schon äh, also vor 100 Jahren das letzte Mal irgendwie an einem Schiff rumgeschraubt und sie wäre seit dem 21. Jahrhundert schon auf der Erde. Sie ist also eine Spezies, die sich bedeckt gehalten hat die auf der Erde. Also schon ein bisschen wie Geinen, die ja auch im, wann war das, 19. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert schon auf der Erde war, TNG, ihr erinnert euch vielleicht an die Folge, ist interessant, also sie ist schon ein paar Jahrhundert, also mindestens 100 Jahre, mindestens 200 Jahre, ich weiß nicht, ein paar Jahrhundert Jahre anscheinend schon alt und äh, wandelt da schon eine Weile auf der Erde und sucht halt neue Abenteuer und deshalb ist sie da gleich dabei, findet das spannend und, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ich rede wieder viel zu viel um, dem, um den heißen Brei herum ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe halt die Folge gerade erst gesehen und bin auch so ein bisschen gehypt. Ja, das wollte ich jetzt halt in dem Video mal so ein bisschen mitnehmen, dass diesen diesen Hype, den ich gerade noch so verspüre. Großartiger Charakter. Gefällt mir jetzt schon. Ich hoffe, sie bekommt noch wesentlich mehr Screen time Ja, bevor die dann aber das Schiff kabern und losfliegen, ganz kurz nochmal zu Spock. Da bin ich mir jetzt nicht sicher... Und ich lasse hier Spielraum für die Kommentarspalte. Ich habe jetzt ich habe hier einen Browser offen, aber ich gucke jetzt extra mal nicht nach. Ich möchte sehen, ob ihr da mir vielleicht weiterhelfen könnt. Spock habe ich ja vorhin schon angeteasert, ist gestresst, hat Probleme mit seinen Emotionen, ist ja auf der Krankenstation und bekommt dann vom, vom Doktor also ein Musikinstrument in die Hand gedrückt und ich weiß gar nicht, was das für eins ist. Gibt es das wirklich oder gibt es das nur im Star Trek Universum? Sieht aus wie eine Harfe in klein. Ich weiß es schlichtweg nicht. Was ich mich da frage, ich, äh, ich meine mich zu erinnern, dass zur TOS-Ära, also im ursprünglichen Raumschiff Enterprise-Universum aus den 60er, 70ern, er doch das auch schon hatte, oder? In den alten Serien. Kann das sein, oder habe ich das irgendwie nur so im Kopf? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat das in den alten Serien auch schon gehabt und damit auch schon gespielt und geklimpert. Klärt mich gerne auf. Auf jeden Fall, dieses Musikinstrument hilft ihm. Das äh, merkt man an zwei, drei Stellen in dieser... Folge, dass das jetzt so sein Ding ist, um sich selbst ein bisschen äh, zu beruhigen, in seinem, in seinem Quartier zu sitzen und mal abzuchillen mit diesem Instrument, um wieder auf den Boden zu kommen. Vor allem, wenn wie auf der Krankenstation Schwester Chapel reinkommt und ähm, sein Herzschlag sich deutlich erhöht. Vielleicht würde sich mein Herzschlag da auch ein bisschen erhöhen. Ich weiß es nicht. Ja, ich finde die, ja, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber ich bin Fan von ihr. Sag wir mal so. Ich bin auch Fan von ihr. Naja, ah auf jeden Fall, sie müssen ins Kachita-System hieß es, glaube ich. Das ist ein System, das im Krieg bedeutend war. Da gibt es einen Planeten, da wird Dilithium abgebaut und es gibt eine Übereinkunft zwischen Menschen, also zwischen der Föderation. Entschuldigung, das war jetzt sehr, sehr rassistisch. Zwischen der Föderation, steht ja nicht nur aus Menschen, und den Klingonen, äh, dass 30 Tage den Klingonen dort äh, Dilithium abbauen dürfen und dann wieder 30 Tage die Föderation. So also kann jeder da sein Delizium schürfen und äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Von dort kommt ja die, ähm, der Hilferuf von Laan. Und die fliegen dann los, nachdem das hier äh, alles geglückt ist, diese Kaperung. Auch ein Grund, warum ich die erste Folge so schön finde. Klingonen. Klingonen, wie wir sie kennen. Klingonen optisch, wie wir sie kennen, aber auch vom Benehmen her, wie wir sie kennen. Von der Sprache her, wie wir sie kennen und lieben gelernt haben. Freut mich natürlich sehr und das erste, was man sieht von den Klingonen ist Laan, die wettsäuft mit Blutwein und auch noch gewinnt. Und das sind so Szenen, die erinnern mich halt unweigerlich an die 90er Jahre Serien und die erinnern mich auch an viele Episoden aus hauptsächlich würde ich mal sagen Deep Space Nine, wo es auch um Klingonen ging. Die haben mich halt wirklich wieder abgeholt, die haben mich wirklich an die Klingonen erinnert, die ich kenne. Und das war einfach schön zu sehen. Nicht nur in der Szene, auch in den in den späteren Szenen, wo kommen ja ständig Klingonen vor, fand ich sehr cool, hat mir sehr gefallen. Ja, soweit ich mich erinnere, ist ja Laan oder hat sich Laan beurlauben lassen, weil sie ja diesem Mädchen helfen wollte und auch die Eltern finden wollte von diesem Mädchen. Das ne, die Gorn-Geschichte, die Gorn, die ja die ähm, auch, glaube ich, in der zweiten Staffel wieder eine bedeutende Rolle spielen werden, vielleicht im späteren Verlauf. Und diese Mission hat sie ja quasi erfüllt. Sie ist auf diesen diesem Planeten mit diesem Mädchen und die Eltern sind auch vor Ort, die leiden zwar erstmal unter einer Strahlenvergiftung, aber die werden dann auch später geheilt. Ja und so treffen halt die Enterprise-Crew und Laan wieder aufeinander und freuen sich natürlich auch und dann ähm, geht's erstmal ein bisschen rund. Wir wollen es jetzt aber auch gar nicht so spannend machen. Ne? Also es gibt dort Klingonen, klingonische Krieger und Föderationssoldaten. Die haben sich zusammengetan, weil die den Krieg wieder neu entfachen möchten. Weil sie im Krieg sehr viel Profit mit unter anderem Delizium erwirtschaftet haben. Und das möchten die gerne wieder haben und möchten gerne den Krieg wieder entfachen, damit sie wieder weiter Profit machen können. Erinnert mich ein bisschen an Ferengi. Waren aber zum Glück nicht die Ferengi. Es läuft darauf hinaus, dass auf diesem Planeten ein Föderationsschiff gebaut wird, das dann im späteren Verlauf auch dieser Folge eben ein Schlachtkreuzer der Klingonen angreifen soll. Ja, damit sich die Klingonen halt getriggert fühlen, sauer werden und neue Konflikte starten. Und dann gibt es auch ein bisschen Action natürlich auch noch in dieser Folge. Gerade im Benga und äh, Schwester Chapel, die werden ja festgenommen erstmal von den Klingonen, ähm, sehen das eben mit diesem Schiff, dass es da zusammengebaut wird und ja generell versuchen, versucht diese, diese, diese Gemeinschaft da irgendwie ganz viel Föderationsmaterial zusammenzutragen, um wahrscheinlich eben um authentisch zu wirken. Wer weiß, was die mit Phaserwaffen noch so anstellen, vielleicht auf anderen Planeten irgendwie Klingonen da noch angreifen, ja, um eben, um eben Fails-Flag-mäßig Stunk zu machen, damit eben dieser Krieg, fortgeführt wird oder wieder neu entfacht. Das ist übrigens auch politisch ganz interessant, diese Fails-Flag-Geschichte. Also fails sagt euch hoffentlich was, also unter, unter falscher Flagge eben etwas zu tun, damit die Gegenseite denkt, der Feind greift an, obwohl es nicht wirklich der Feind ist, sondern eine andere Gruppierung. Also man, ja, muss ich das echt erklären? Ich muss das nicht erklären. Und ich würde mal sagen, anhand der politischen Lage auf unserem Planeten ist da bestimmt auch absichtlich so eine Idee mit eingeflossen. Das ist ja sowieso generell etwas im Star-Trek-Universum, das man sehr häufig findet, wenn man sich die ähm, Serien der Vergangenheit ansieht und Folgen mit Ereignissen aus dieser Zeit vergleicht, findet man ja sowas häufiger. Ist mir hier aufgefallen, ich weiß nicht, wie es da euch geht, mich hat das schon sehr an unsere momentanen politischen Lage auf diesem Planeten erinnert, ist aber jetzt nichts Schlechtes. Ich wollte es ich einfach nur mal erwähnen. Und dann passiert bei Mbenga und Sheppel was Komisches. Die wollen flüchten. Beziehungsweise sie möchten natürlich die Enterprise warnen. Die bekommen ja raus, dass hier unter falscher Flagge was getan werden soll. Und dann nehmen die so ein Mittelchen zu sich. Irgend so eine grüne Plörre, die Mbenga immer bei sich hat. Die trinken die. Und dann erinnern die mich ziemlich stark an Orkmans. Ich Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Aber auf jeden Fall werden die beiden auf einmal sehr stark sehr fokussiert, sind viel schneller als ein normaler Mensch und können es dann eben mit einer Horde von Klingonen aufnehmen und die ordentlich vermöbeln, was sie dann auch getan haben. Die sind auf diesem nachgebauten Föderationsschiff, um dort eben dann eine Nachricht abzusetzen. Ja, da hätte mich jetzt schon interessiert, was das denn für ein Gesöff ist, das einen so stark macht und ob ich davon vielleicht auch was haben könnte. Aber es war halt einfach insgesamt eine coole Szene. Ne? Ein Arzt und eine Schwester vermöbeln halt eine Horde Klingonen. Das <lacht> sieht man auch nicht alle Tage. Ja klar, die Enterprise bekommt es dann natürlich letztendlich mit, dass hier ein äh, Schiff startet und sie können es erst gar nicht so zuordnen, wo jetzt dieses Föderationsschiff herkommt. Aber bekommen dann eben durch dieses versteckte Signal, das Chapel und Benga geschickt haben, heraus, dass es ein äh, Schiff ist, das zerstört werden sollte. Und die kriegen auch mit, dass dieses Schiff auf einen klingonischen Schlachtkreuzer Zufliegt. Und das ist eines meiner Lieblingsschiffe. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe und ich habe mich besonders hier gefreut, als das reingeworbt kam und einfach in, in dieser Qualität zu sehen war, der wunderschöne klingonische D7-Kreuzer. Ah, ist einfach ein herrliches Schiff. Habe ich nicht damals zur Trailer-Präsentation auch gesagt im Video, dass das ein D7 wäre? Ich wurde dann in den Kommentaren verbessert, es wäre ein D6. Oder der D6 kommt vielleicht nochmal vor, was aber irgendwie keinen Sinn machen würde. Ich glaube, es war auch damals schon der D7-Kreuzer. Auf jeden Fall, ich habe nämlich extra aufgepasst. Ich habe mich nämlich gefreut, dass dieses Schiff kam. Und dann gab es so eine kurze Display-Einblendung und da stand auf jeden Fall D7-Cruiser drauf. Nicht D6, ist der D7. Lasst mir meine kurze Freude, dass ich doch recht hatte. Ich hoffe, ich hatte recht und es war nicht nochmal ein anderes Schiff. Und dann gibt es halt nochmal Weltraum. Weltraumkampf. Die Enterprise agil wie eh und je, auch schon in der Staffel 1 von Strange New Worlds präsentiert sich die Enterprise in dieser Serie sehr agil, sehr bewegungsstark. Es gab auch sehr coole Kamerafahrten, also oder auch so Kombinationen von Kamerafahrten im Schiff und auch außerhalb. Zum Beispiel dieses Drehen der Brücke, wo es das einmal so gedreht hat und dann hat man die Kamera quasi nach außen gebracht und das Schiff hat sich halt so weiter gedreht. Das, fand ich, das waren sehr coole Shots, die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ja gut, ein bisschen viel pew piu phaser anstatt richtige Phaser, aber das, ich bin, da, ich bin da ja nicht so. Ich kann das verschmerzen. Aber auch alleine dann dieses Aufeinandertreffen oder dieses, dieses Darstellen des D7-Kreuzers, wie er seine, seine Disruptor-Kanonen bereit macht. Es, es sieht einfach gut aus. Und ich habe es in der Vergangenheit ja auch schon gesagt, natürlich ist Star Trek mehr als nur Effekthascherei und Weltraumkämpfe, aber ich wiederhole das einfach auch nochmal in diesem Video. Mir gefällt dieser Mix sehr. Wir haben hier natürlich Story, eine ganz interessante Story, die auch äh, hübsch erzählt wird, sehr unterhaltsam ist. Aber auf der anderen Seite dann doch auch noch so ein bisschen Weltraumkampf, ein bisschen, ein bisschen Effekthascherei. Und mir gefällt es immer ganz gut. Ich sehe ich seh die Enterprise gerne im, im Weltall rumfliegen und ich sehe auch gerne klingonische Schiffe. Von dem her, ich wurde ganz gut bedient in dieser Folge. Und wir hatten es ja vorhin schon mal von Spock. Nicht nur zu Beginn dieser Folge wurde das Thema Spock behandelt und seine, seine Probleme mit seinen Emotionen, sondern auch hier zum Schluss wurde das Thema nochmal deutlich aufgegriffen, gerade seine Beziehung mit Chapel. Denn im Banger und Chapel sind ja noch auf diesem Schiff und... Spock ist gezwungen, dieses Schiff zu zerstören und kurz bevor es zerstört wird, kommen die beiden noch äh, von diesem Schiff weg, indem sie sich einfach aus der Luftschleuse schleudern lassen mit einem Anzug, der dann einen Transponder dran hat und sich aktiviert. Das heißt, sie müssen darauf hoffen, dass sie innerhalb von ungefähr einer Minute von der Enterprise gefunden werden und an Bord gebeamt werden. Das schafft die natürlich, sonst wären ja im Mbenga und Chapel tot, das wäre wär blöd. Auf jeden Fall kommt Spock ja dann auch auf die Transporter-Transporter. Transporter-Plattform. Mann, ich kann wieder nicht reden. Das war so ein Moment, wo man gesehen hat, wow, okay. Das ist nicht nur, nicht nur so eine Liebelei. Ich glaube, Herr Spock hat tiefgreifende Gefühle für Schwester Chappell. Denn er hat auch Tränen in den Augen und sie streicht ihm ja auch noch so übers Gesicht, über die Tränen, freut sich, obwohl sie dem, dem, ja, dem, dem Tod von der Schippe gesprungen ist, ihn zu sehen, dass das war eine ganz coole Szene und macht natürlich ein bisschen Lust auf mehr. Was wird daraus und was ist mit Tiprin und wie geht Spock überhaupt damit um oder wie geht Chapel damit um? Das ist eine sehr unerwartete Liebe Liebesgeschichte, die sich in Staffel 1 schon angedeutet hat, aber hier jetzt nochmal gerade auch sofort in der, ersten, in der ersten Folge der Staffel verschärft. Spock wird nicht für sein Fehlverhalten... Verurteilt. Er bekommt eine Warnung, dass wenn er das nochmal macht, seinen Rang verlieren könnte, aber es bleibt dabei. Spock hat gemeint, er hat seinem Bauchgefühl vertraut. Na, das ist auch wieder so ein Hinweis oder so ein so deutlicher Hinweis, dass er mit menschlichen Gefühlen zu kämpfen hat. Hm, da habe ich mich dann erst so gefragt, der Moment war so gar keine Konsequenz. Ist ein bisschen komisch. Dann kam aber noch dieser Cliffhanger zum Schluss, wo... Welcher Admiral ist das eigentlich? Ich weiß wieder nicht, wie der heißt. Da sieht man dann ähm, diesen Admiral, mit dem Spock gesprochen hat und noch eine andere Person. Und die haben drüber geredet, über, über Spocks Fehlverhalten, so ganz kurz. Und da hat er auch gemeint, nee, wir, wir brauchen ihn, das ist einer unserer Besten. Den, den kann ich jetzt nicht... Irgendeine Strafe aufbrummen, denn der hat jetzt verhindert, dass wir hier ein, uns eventuell im Zwei-Fronten-Krieg gegenüberstehen. Und dann kam er dann ganz zum Schluss nochmal so auf dem Display so eine Gebietskarte vom Weltall, vom Alpha-Quadranten. Oh, und da war so ein rotes Symbol. Da stand da halt Gorn. Und deshalb habe ich auch vorhin gesagt, die Gorn werden hier auch wieder Thema sein. Die Hauptbösewichte, so nenne ich es einfach mal. Und da war das für mich okay. Das war für mich zumindest verständlich erklärt, dass die Spock jetzt Lauf, quasi laufen lassen, damit er... Seinen Job machen kann. Eventuell auch seinen Job während eines Konflikts mit den Gorn. War mal so okay. Wir müssen natürlich noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ich hätte es jetzt fast vergessen. Eine der, eine der coolsten Szenen dieser ersten Folge war ja die Geschichte, dass ein ähm, falsches Föderationsschiff zerstört wurde und dann wurde die Enterprise natürlich auch von diesem D7-Kreuzer gerufen und der. Klingonische Kommandant der hat Bock natürlich die Story nicht ganz so abgekauft und dann kommt wieder was doch typisch Klingonisches ins Spiel, der sagt halt: irgendwie traue ich dir nicht, komm, wir gehen einen Saufen zusammen. Dann kann ich dir in die Augen schauen, mit dir Blutwein trinken und dann kann ich beurteilen, ob du lügst oder nicht. Das ist auch so, ja, denkt mir so, wenn man davor sitzt: ja, das, das ist klingonisch, das passt, das ist okay. Und <lacht> so sind die halt auf dem Planeten, sitzen sich gegenüber und, ähm, <lacht> trinken Blutwein und Spock versucht, Klingonisch zu krölen. Das fand ich witzig. Ja, ganz kurz noch zu äh, La'an. Die wird höchstwahrscheinlich dann wieder der Crew angehören. Alles andere macht auch keinen Sinn. Sie hat ja quasi ihre Pflicht erfüllt, die sie erfüllen wollte und wird wohl dann auch ihre Beurlaubung beenden und zurück zur Crew kehren. Da bin ich sehr gespannt. Genauso eben auch die äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Hier die neue Chefingenieurin wie ich vorhin schon sagte, ich hoffe, die bekommt auch mehr Screentime. Und von Captain Pike haben wir dann nichts mehr gesehen. Der ist halt unterwegs zu Una, ich vermute mal, oder das ist, glaube ich, sogar schon bestätigt. ne? Die zweite Folge ist Gerichtsverhandlungsgedöns. Äh, da bin ich mal gespannt, ob das eher so eine Downer-Folge wird, ob die vielleicht vielleicht gegenüber zur ersten Folge ein bisschen langweilig wirkt. Aber da möchte ich jetzt gar nicht so viel mutmaßen. bisher, äh, muss ich ja sagen, gab es noch keine einzige Folge, die ich wirklich gehasst habe von Strange New Worlds. Es gab ein paar schwächere, ein paar stärkere. Aber ich habe noch keine Folge wirklich als schlecht empfunden. Deshalb freue ich mich natürlich auch auf die nächste Folge nächste Woche. Hallo, klar. Diese Folge war eine runde Sache. Der Auftakt der zweiten Staffel zeigt, dass Strange New Worlds eine verdammt gute Star Trek Serie ist, die es immer noch schafft, auch in dieser Folge. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächsten Folgen das auch beweisen werden. Die es schafft, dass altbekannte Star Trek, also die Machart des altbekannten Star Trek mit einer neuen Idee zu verbinden, mit auch moderner Serienart, ich finde mal wieder nicht die richtigen Worte. Ich finde aber, es gelingt ihnen sehr gut, episodische Folgen zu erschaffen, die nicht langweilig wirken und ähm, ja, trotzdem noch so diesen roten Faden, haben. Wir, wir haben ja zum Beispiel jetzt hier den roten Faden Gorn in die Hand gelegt bekommen. Also das war jetzt der Cliffhanger. Das wird sich wahrscheinlich so ein bisschen bis zum also vermute ich jetzt mal bis zum Ende der Staffel ziehen. Wir haben ja auch noch den roten Faden mit äh, Captain Pike selbst. Das wird, wird vielleicht in dieser Staffel nicht mehr so behandelt, aber vielleicht auch noch mal in kommenden Staffeln. Ich, ich, mag, einfach, ich mag einfach die Machart dieser Serie sehr, weil sie mich an äh, ja, das ursprüngliche 90er Jahre Star Trek erinnert. Aber eben auch, weil sie hier und da neue Wege geht und modern ist und ja, ihr wisst schon. Ich höre jetzt auch hör mit der Schwärmerei, ist ja schlimm mit mir. Aber ich, ich bin halt sofort wieder drin. Mir gefällt auch zum Beispiel, dass in der ersten Folge gar nicht so hin und her geschwappt wurde, sondern man, man wurde kurz eingeführt, wie ich am Anfang sagte. Man hat nochmal das Schiff gesehen von außen. und Aber man wurde dann auch sofort in die Story reingeworfen und ich mag das. Das hat bisher bei jeder Folge bei Strange New Worlds funktioniert. Keine langen Umschweife, sogar in der allerersten Folge ins Staffel 1. Ich erinnere nochmal dran, da kam ja das mit Pike am Anfang, wo er auf seiner Hütte war. Das wurde kurz behandelt, dass er sich da zurückgezogen hat. Aber nach zehn Minuten wurde man sofort in eine Story reingeschmissen. Und es gelingt denen einfach fantastisch. Das, es gelingt ihnen. Es, es war wieder eine kurzweilige Unterhaltung. Es war eine eigenständige Story, die auch abgeschlossen wurde. Man freut sich aber, also ich zumindest freue mich dann auch wieder unheimlich auf die nächste Folge. Es ist einfach ein Genuss. Für mich ist es ein Genuss. Ob es für euch auch so ist, könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch an einer Regen Diskussion zu Strange New Worlds beteiligen würdet. Und jetzt höre ich auch mal auf zu schwafeln und lasse mir noch ein bisschen was übrig für die nächsten Folgen. Vielleicht bin ich leicht zu zufriedenzustellen. Kann sein. Aber mir hat diese erste Folge wieder sehr gut gefallen. Und ich freue mich auf die nächsten neun Wochen. Auch mit euch zusammen. Bis zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Ciao.